0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen, dann habe ich einen Tipp. Tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich Euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Könnt ihr mir vorstellen, dass Ihr sicherlich schon die ein oder andere Führung durch eine Ausstellung unternommen habt und dabei die ein oder andere spannende Kuriosität über Werk oder Künstler erfahren habt. Doch habt Ihr Euch bei einer Führung oder einem Gang durch die Kunst auch gefragt, was eigentlich passiert, wenn ein Werk nicht mehr vollständig ist? Beziehungsweise wenn ein Werk von einem Haus zum nächsten zieht, was dabei alles beachtet werden muss? Als Beispiel, im Frühjahr durfte ich die Ausstellung Andy Warhol Now im Museum Ludwig in Köln erleben. Zahlreiche Werke Andy Warhols wurden ausgestellt, aber die sind ja nicht alle in der eigenen Sammlung. Sicherlich musste das ein oder andere Werk nach Köln gebracht werden. Was gilt es dabei zu berücksichtigen? Ich finde es total spannend und möchte das heute gerne mit Isabel Gebhardt vom Museum Brandhorst klären. Liebe Isabel, ganz herzlichen Dank, dass du dir so spontan Zeit für mich genommen hast, um mit dir die Welt der, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, Restaurierung oder Restauration
1: näher kennenzulernen. Hallo Claudia, das ist schon ein guter Einstieg. Ähm, darüber stolpern nämlich die meisten. Mir ging das auch am Anfang so, dass ich gar nicht so genau wusste, heißt es jetzt, Restauration oder Restaurierung und im Englischen sagt man auch Restoration oder im Französischen auch und deshalb… Restaurant. <lacht> genau, aber tatsächlich, da sprichst du genau das Richtige an. Im Deutschen heißt Restauration, das ist eine ja, alte Beschreibung für die Gastronomie letztlich. <lacht> also es hat so rein gar nichts mit der Restaurierung von Kunstwerken zu tun und wir sprechen von Restaurierung und auch noch genauer von Konservierung und Restaurierung. Und ja, das beschreibt unsere Aufgabe hier. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft,
0: dass innerhalb der ersten zwei Minuten schon ein Hard Fact.
1: Aber bist du nicht die Erste. Also da kann ich dich wirklich beruhigen. Das Dankeschön. ist äh, so der Klassiker, womit wir oft das Gespräch starten. Und, Sehr schön.
0: Äh, ja. Es ist wie so ein Stein, der etwas ins Rollen bringt, ne? so ein genau. äh, Door-Opener. So. Das das absolut, so.
1: absolut. <lacht> so, jetzt
0: wollen wir mal die Tür hier zum Museum Brandhorst und zu dir öffnen. Stell du dich doch bitte einmal
1: vor. Ja, das mache ich gerne. Ich bin Restauratorin hier am Museum Brandhorst, ein Museum für zeitgenössische Kunst in München. Und ich habe hier am Museum die fachliche Koordination der Restaurierung inne. Und mit meinen zwei wunderbaren Kolleginnen stellen wir das Team hier zusammen und wir sind verantwortlich für die Sammlung hier am Museum Brandhorst. Und ja, die Besonderheit ist bei uns, dass wir Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sind und wir Restauratorinnen am Dörner Institut angestellt sind. Das ist Wirklich eine ganz einmalige Situation. Das ist ein Forschungsinstitut, an dem arbeiten NaturwissenschaftlerInnen, Restauratorinnen und Technikerinnen, Museumstechnikerinnen zusammen und widmen sich allen Fragen, die den langfristigen Erhalt von Kunst und Kulturgut betreffen. Und genau, also wir haben da eine ganz große Ressource und äh, ja, einen Wissensspeicher, auf den wir zurückgreifen können. meine erste Frage wäre ja. Wie wird man Restauratorin? Ja, das ist ein relativ langer Weg. Es ist mittlerweile auch ein bisschen im Umbruch, aber in der Zeit, in der ich entschieden habe, Restauratorin zu werden, war das noch üblich oder tatsächlich auch voraussetzend für das Studium, zuvor zwei Jahre ein Praktikum zu machen. Ja, das ist eine ganz schöne Hürde, wo man sich genau überlegen muss, ob man das machen möchte. Und die Voraussetzung war zu dem Zeitpunkt, dass man ein bis zwei Jahre entweder in einem Atelier von einem selbstständigen Restaurator, Restauratorin mitarbeitet oder in einer Restaurierungsabteilung an einem Museum. Und in dem Jahr oder in den beiden Jahren sammelt man die erste berufliche Erfahrung und lernt die Praxis kennen. Und nach diesen zwei Jahren kann man sich dann an Hochschulen bewerben und durchläuft dann eine Aufnahmeprüfung und wenn man Glück hat, zählt man zu den wenigen, die aufgenommen werden und ja, so hatte ich das Glück, in Köln an der technischen Hochschule studieren zu dürfen und war davor in Hamburg, also ich bin direkt nach dem Abitur nach Hamburg vom Süden in Deutschland in den Norden <lacht> <lacht> gezogen. Und hatte da eine ganz tolle Möglichkeit, in einem Atelier mitarbeiten zu dürfen, bei einem Restaurator, der einfach ganz erfahren war und schon ganz viel gesehen hat. Und da bin ich dann so in die Lehre gegangen, wenn man so will. Und da durfte ich einfach ganz viel praktisch erlernen und mitarbeiten. Und dann bin ich weitergezogen nach einem Jahr nach Berlin und habe dort an der alten Nationalgalerie Museum für 19. Jahrhundert mein zweites Jahr absolvieren dürfen in der Restaurierungsabteilung und da habe ich dann die Arbeit eines Museumsrestaurators oder einer Museumsrestauratorin kennengelernt und da würde ich sagen, hatte ich so die Initialzündung, dass ich dachte, das möchte ich machen, also da zieht es mich hin, da möchte ich bleiben
0: und im Ursprung also ich könnte mir jetzt in meinem einfachen Gedankenwesen vorstellen, dass man schon gut zeichnen können muss, um Restauratorin zu werden. Ich stelle mir immer vor, dass man ja auch mal was nach bessern muss, dass man sich aber auch kunstgeschichtlich ganz schön gut auskennen muss und natürlich auch ein
1: großes Interesse für Kunstgeschichte mitbringen muss. Was war denn dein Motor? Mein Motor war eigentlich das Material selbst. Ich habe mich total... Okay, es gibt noch eine dritte Option. Ja. <lacht> also bei mir war es tatsächlich der Weg über das Material selbst. Ich finde es einfach total spannend, unterschiedliche Werkstoffe in der Hand zu halten, mit Materialien zu arbeiten und mir hat es total gut gefallen, dass man so mit feinem Werkzeug ganz präzise, ja, praktische Arbeiten vornimmt. Also ich hatte tatsächlich auch lange überlegt, ich habe zu der Zeit viel Cello gespielt und ich hatte lange überlegt, ob ich Musikinstrumentenbauerin werden möchte. Ach. Und ja, dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert und mich umgehört und dann bin ich irgendwann auf den Beruf der Restauratorin gestoßen. Und jetzt sagtest du gerade, dass du in Berlin für die alte
0: Nationalgalerie für das 19. Jahrhundert tätig warst. Kann ich mir das so vorstellen, dass eine Restauratorin sich auf eine Epoche
1: festlegen muss, in der sie dann sich weiter beschäftigt? Ja und nein. Mit Blick auf die zeitgenössische Kunst, bei der ich jetzt gelandet bin, trifft das durchaus zu. Aber eigentlich ist die Unterteilung in der Restaurierungswissenschaft nach Materialgruppen. Also jemand, der beispielsweise Grafiken oder Arbeiten auf Papier restaurieren kann und das Material gut versteht und kennt, hat herzlich wenig mit Wandmalereien in der Kirche zu tun, weil das komplett eine andere ja, Chemie ist oder eine komplett andere Naturwissenschaft, die dahinter steht. und Zunächst ist die Unterteilung gar nicht nach Epochen oder Zeiten, sondern nach der Materialität. Also bei mir im Studium gab es Studierende, die sich mit dem Werkstoff Holz beschäftigt haben, andere mit Büchern, mit Grafik, aber auch Studentinnen, die sich auf Textilien spezialisiert haben. Und bei mir waren es die Gemälde und die Skulpturen. Und da lernt man erstmal so eine ganz klassische Bandbreite an Materialien, an Techniken kennen und diese Spezialisierung auf eine bestimmte Zeit, die kommt dann erst später. Also bei mir war das dann im Masterstudium. Da wurde für mich irgendwann klar, mich interessiert total die moderne und Kunst Und da möchte ich mehr drüber wissen. Und da kam dann diese Spezialisierung wirklich auch auf eine bestimmte Zeit innerhalb der Kunst. Jetzt sind wir hier im Museum Brandhorst bei strahlendem
0: Sonnenschein. Ich könnte mir vorstellen, es ist ja ein recht neuer Bau dass wir hier eine perfekte klimatische Bedingung für sämtliche Kunstwerke haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der jetzt hätte ich bei einer Restauration gesagt, in der Restaurierung, <lacht> eine wichtige Rolle spielt.
1: Bevor wir hier in deine Arbeit am Haus einsteigen, magst du das Haus noch ein bisschen vorstellen? Ja, das mache ich total gerne. Ja, Das Museum Brandhorst ist ein Museum für zeitgenössische Kunst. Und das Museum fußt auf der privaten Sammlung von Annette und Udo Brandhorst, ein Sammler-Ehepaar, die ähm, Kunst gesammelt haben von den späten 1950er-Jahren bis in die heutige Zeit. Und die Sammlung ging dann in eine Stiftung über und der Freistaat Bayern hat ein Museum gebaut für diese Sammlung. Und seit 2009 ist eben genau diese Sammlung jetzt für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Und das ist letztlich eine ganz besondere Situation, eine private Sammlung in einem öffentlichen Museum sehen zu können. Und das Museum sammelt weiter, das heißt, die Sammlung wächst stetig und insbesondere junge, zeitgenössische Positionen, vor allem auch weibliche Künstlerinnen kommen hinzu. Also das Museum ist im Wachsen inbegriffen. Und ja, die Kernaufgabe oder das Hauptinteresse ist ein... Ort der Gegenwart zu sein, an dem zeitgenössische Kunst gesammelt, präsentiert wird und ganz vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Mit welchem Schwerpunkt fing die Sammlung an? Ein Künstler, mit dem sich Annette und Udo Brandhorst insbesondere beschäftigt haben, war Said Vompli, ein Künstler, dem eine große Ausstellungsfläche gewidmet ist. Und die Sammlung hat mit einem der einzigartigsten Bestände von diesem Künstler Neben Said ist auch Andy Warhol, den ja wirklich ganz viele kennen, ein Schwerpunkt der Sammlung. Das Museum besitzt in Europa die größte Andy-Warhol-Sammlung. Jetzt juckt es ja, mich ja in den ja. Fingern zu fragen,
0: ob das Museum Ludwig in Köln bei der Andy-Warhol-Ausstellung, die ich eben im Intro angesprach, Werke von euch hatte. Absolut. Da ah, sprichst du. Was so ein
1: schöner Bogen. Ja, da, da sprichst du ähm, direkt meine erste Kurierfahrt an. Ich bin nämlich seit einem Jahr. Ja, genau. Ich erkläre dir das gerne oder erzähle dir das gerne. Ich bin nämlich erst seit einem Jahr am Museum Brandhorst als Restauratorin tätig und habe davor. Jetzt kommt's. Am Museum Ludwig gearbeitet. Ach, was für ein ja. schöner Zufall. Ja. Und meine erste Kurierfahrt. Das machen Restauratorinnen, die schickt nicht Kunstwerke alleine auf Reisen, sondern wir begleiten unsere Kunstwerke dabei. Und die erste Reise ging ans Museum Ludwig zu der großen Andy Warhol-Ausstellung Andy Warhol Now. Und ja, ein ganz großes Konvolut aus unserer Sammlung wurde in dieser Ausstellung gezeigt. Und wenn du die Gelegenheit hattest, die Ausstellung zu sehen, es gab einen ganz großen Raum am Ende der Ausstellung, und dort hingen wirklich ganz monumentale, großformatige Arbeiten von uns. Zum Beispiel Last Supper, das Abendmahl von Andy Warhol. Das ist ja jetzt wirklich ein schöner, schöner Bogen. Mensch, was für ja, ein das Zufall. Stimmt. Ja. <lacht> Ich kann
0: mich deswegen so gut an, natürlich kann ich mich gut an jede Folge erinnern, aber die habe ich damals an meinem Geburtstag ausgestrahlt. <lacht> Nein, aber das nur am Rande. Mhm. Mensch, das muss ja für dich auch
1: irgendwie ein besonderer Moment gewesen sein, oder? Absolut. Also das war eigentlich auch ein ganz schöner Moment, nochmal zurückzukehren zur alten Wirkungsstätte und auch die Sammlung, die mir wirklich sehr ans Herzen gewachsen ist, nochmals zu sehen und ja nochmal meine ehemaligen Kolleginnen und mich zu verabschieden und dann auch wieder die Rückreise in meine neue Heimatstadt München anzutreten. Ich sag mir mal, warum begleitet eine Restauratorin denn das Werk? Das fängt eigentlich schon davor an. Also wenn entschieden wird, dass ein Kunstwerk zu einer Ausstellung ausgeliehen wird, dann beginnt eigentlich die Arbeit für die Restauratorinnen. Zunächst, wenn das Interesse bekundet wird an einem Kunstwerk, prüfen Restauratorinnen den Zustand des Werkes und prüfen, ob das Kunstwerk überhaupt lei- und reisefähig ist. Und dann wird es hier im Haus diskutiert, manchmal auch kontrovers, welches Kunstwerk kann reißen, welches auf keinen Fall. Und wenn dann klar wird, dass ein Kunstwerk tatsächlich ausgeliehen wird an ein anderes Museum, dann beginnt die konservatorische Vorbereitung. Das heißt, wir prüfen ganz ausführlich den Zustand von dem Kunstwerk. Wir dokumentieren den Zustand, das heißt, wir fotografieren die Vorder- und Rückseite durch. Mittlerweile sind wir auch digital unterwegs und kartieren die Oberfläche auf einer hochauflösenden Aufnahme auf einem iPad, sodass wir wirklich den gesamten Zustand erfasst haben und häufig stehen da noch so kleinere konservatorische Maßnahmen an, beispielsweise Gemälde versehen wir oft mit einem sogenannten Rückseiten- und Schwingschutz. Das kannst du dir so vorstellen. Das kannst du dir so vorstellen, dass wir auf die Rückseite vom Gemälde ja relativ weiches Material, so eine Polyesterwatte, in Kombination mit einer Archivpappe anbringen und das schützt das Gemälde während des Transports. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Leinwand, wenn das Bild auf Reisen geht, ganz leicht in Schwingung gerät. Und dieses Kissen, was wir dann letztlich dem Gemälde bauen, das mildert diese Schwingungen ab. Und das ist letztlich auch ganz wichtig, um das Kunstwerk langfristig zu erhalten und Schäden vorzubeugen. Genau, so verschiedene Maßnahmen stehen dann an, wenn klar wird, dass ein Kunstwerk, bei die Reise antritt. Und dann geht es auch um die Verpackung, also das sind wirklich hochfragile Materialien, für die man sich ganz spezielle Verpackungen überlegen muss. Und es gibt mittlerweile auch Speditionen, die sich genau auf diese Kunstverpackungen spezialisiert haben und da wirklich Maßanfertigungen anbieten. Und da gibt es spezielle LKW, die klimatisiert sind und gefedert sind, sodass möglichst wenig Erschütterung und Vibration erzeugt wird während Hängen der Reise. die Werke dann auch, damit, wenn man über eine Bodenwelle fährt? Nee, das nicht, aber das tut die Feder im LKW, also die nimmt sozusagen die Erschütterung ah, okay. auf, sodass die gar nicht im LKW-Innenraum ankommt. Und je nach Reise, also die Kunstwerke reisen innerhalb von Deutschland, aber auch rund um den Globus, zeichnen wir währenddessen auch die Klimatisierung auf, um genau im Nachgang nachvollziehen zu können, gab es bestimmte Schwierigkeiten oder schwierige Momente, wo das Kunstwerk einfach nicht den idealen Bedingungen ausgesetzt war. Jetzt von in dem Fall München-Köln war das eine relativ überschaubare Reise und wir begleiten die Kunstwerke dann während dieser Reise. Zum Teil sind wir sogar auf dem LKW dabei. In diesem Fall bin ich mit dem Zug nach Köln, Köln gereist <lacht> und war dann bei der Entladung des LKWs dabei, dann bei dem Transport innerhalb des Hauses. Das sind alles Momente, die ganz schön kritisch sein können, weil das, du hast die Ausstellung gesehen, das sind wirklich großformatige Arbeiten, das heißt, das sind wirklich wahnsinnig große Kisten, da wirken Kräfte, das sind Gewichte, wo man wirklich gut überlegen muss, wie händelt man die Kisten. Das mache ich natürlich nicht, sondern das machen Kunstpacker von Speditionen, die genau darauf spezialisiert sind und so erreicht dann das Kunstwerk
0: seine neue Heimat. Jetzt wirkst du. So wahnsinnig sympathisch und so wahnsinnig nett und lieb und hilfsbereit. Ich kann mir aber vorstellen, dass du ganz schön streng sein musst, wenn die Werke transportiert werden, damit ja auch alle ordentlich arbeiten. Ist das so, oder?
1: Ähm, es gibt durchaus die Momente, wir werden auch manchmal so ein bisschen als Spaßbremsen bezeichnet. <lacht> das das habe ich jetzt nicht Autorinnen. gesagt. <lacht> Oder bedenken gegen Krämer, weil wir ja so unsere Anmerkungen oft haben oder ja einfach im Blick haben, das ist einfach letztlich unsere Kernaufgabe, der Erhalt des Kunstwerks. Und da sind wir wirklich manchmal kompromisslos. Also da wird genau überlegt, welche Route soll der LKW fahren. Wir fragen vorab an dem Museum, wie die. Eingangssituation aussieht, wie die Wege im Haus sind. Also da gibt es richtige Berichte, die heißen Facility Reports, wo all diese Fragen vorab geklärt werden, um wirklich sicherzustellen, okay, wir stimmen diesem Vorgang zu, wir leihen dieses Kunstwerk an diesen Ort. Werden die Dokumente dann archiviert, sodass
0: man im Verlauf eines Lebens eines Kunstwerks, was ja möglicherweise unser Leben überschreitet, nachvollziehen kann, ah, da und da, an der Reise gab es die Herausforderung, deswegen könnte
1: jetzt das und das Problem auftreten? Genau, das machen wir. Also wir dokumentieren die ganze Vita des Kunstwerks. Also man kann sich das fast so ein bisschen wie so eine Patientenakte vorstellen, dass wir alle Informationen sammeln für ein bestimmtes Werk, Phänomene, Veränderungen dokumentieren und wenn es möglich ist, ziehen wir dann Rückschlüsse. Aber das ist häufig natürlich ganz schwer zu sagen, dass dieser oder jener Transport oder diese Klimaschwankungen definitiv diese Veränderung hervorgerufen hat. Also häufig ist es auch ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Faktoren. Wie ist das denn mit der Versicherung? Das hätte doch bestimmt auch in enger Absprache, oder? Genau, es gibt extra Versicherungen für Kunstwerke oder Kunstwerke auf Reisen. Das ist nochmal ein ganz eigener Aufgabenbereich am Museum. Das ist die Abteilung der Registrare. Dafür gibt es kein besseres, deutsches oder griffigeres Wort. Und die Kolleginnen beschäftigen sich genau mit diesen Vorgängen, mit dem Leihvertrag, der zwischen den beiden Institutionen geschlossen wird, über die Parameter, die drin festgehalten werden, die Versicherungskonditionen, also das ist eine ganz schön komplexe Angelegenheit, die man sich manchmal gar nicht so vorstellt, wenn man durch eine Ausstellung läuft und auf das Beschriftungsschild schaut und dort plötzlich liest, das Kunstwerk kommt aus New York vom Museum of Modern Art. Ja, welcher Prozess eigentlich dahinter steht. Jetzt habt ihr ganz aktuell
0: eine Ausstellung mit Werken von Alexandra
1: Birken. Ja, ist sie nicht auch eine Kölner Künstlerin? Genau, Alexandra Birken wohnt mittlerweile in Berlin und ist auch Professorin hier in München an der Akademie, aber kommt ursprünglich aus Köln und hat auch lange dort gearbeitet und dort gelebt. Und wir haben hier in der Sammlung zum einen Werke von ihr und zum anderen gibt es eben jetzt diese große Einzelausstellung zu dem gesamten Werk von Alexandra Birken. Wenn ich recht
0: informiert bin, startete Alexandra Birken doch gar nicht als Künstlerin,
1: sondern sie kommt doch eigentlich aus dem Textilen, oder? Genau, Alexandra Birken hat sich mit der Mode beschäftigt und ist dann erst über Umwege später zur freien Kunst gekommen. Und diesen Bezug sieht man auch jetzt immer noch in ihren Arbeiten. Also Textilien, Materialien, Fäden, Knoten, Kordeln, das sind alles Materialien, die bei ihr Ganz große Rolle spielen und in ganz unterschiedlichen Kombinationen immer wieder auftreten. Hast du Lust, mit mir in die Ausstellung
0: einzutauchen und wir deine Arbeit anhand von ein paar Werken näher bringen und erklären? Ja, können wir gerne machen. Also, ihr lieben Hörende, im Obergeschoss des Museum Brandhorst ist die Sai ausstellung Im Erdgeschoss ist eine wunderbare Ausstellung mit eurer Sammlung von Andy Warhol. Und ich habe auch gesehen, Sigmar Polke ist dort vertreten, Gerhard Richter, viele, viele deutsche Künstler auch. Und wenn wir dann die Treppe hinabsteigen, kommen wir zu der Einzelausstellung von Alexandra Birken. Dort finden wahrscheinlich eure Wechselausstellungen statt.
1: Genau, das Untergeschoss ist tatsächlich den wechselnden Sonderausstellungen vorbehalten. Es gibt auch immer wieder Momente, in denen auch die eigene Sammlung dort präsentiert wird. Aber überwiegend finden dort die Wechselausstellungen statt zu einzelnen Künstlerpositionen, in diesem Fall Alexandra Birken. Wir kommen vorbei an einem wirklich überdimensional großen
0: Motorradanzug mit einem großen Snoopy. Oder ist der eigentlich gar nicht größer? Wirkt er nur
1: größer, weil er aufgeschnitten ist? Der wirkt tatsächlich größer als man jetzt vermutet, aber es ist eine, tatsächlich ein getragener Motorradanzug, der aufgeschnitten wurde. Und dann ist es sehr verrückt. Ich hätte gedacht, dass es bei sie als Textildesignerin oder wie sagt
0: man denn, als Künstlerin mit großem textilen Bezug, hätte sie einen übergroßen Motorradanzug dargestellt. Aber es ist tatsächlich eine normale Größe, ja. Genau. Und dann gehen wir runter und wir kommen auf vier große ich würde jetzt sagen, Fallos-Symbole zu, aber meine ich auch nicht vier große
1: schwarze Kegel. Genau, das sind Arbeiten, die als Gruppe, als Buffs beschrieben werden. Die Einzelnen haben den Titel Big, Fat, Ugly and Fellow. Also bei Alexandra Birken ist es meistens auch immer mit einem Augenzwinkern und auch oft ganz schön humorvoll. Ja, wenn man sie sich anschaut,
0: sie sind groß und lang, klein und dick. <lacht> Und Sie sind aus was für einem Material? Ist das Leder oder?
1: Das ist eine Materialkombination. Also die sind nicht komplett massiv, sondern innen hohl und haben dann aus Holz eine Unterkonstruktion, die die Form vorgibt. Und dann wurde offensichtlich ein relativ weiches Polstermaterial verarbeitet. Bei Alexandra Birken taucht immer wieder Polyester als Flies auf, als ähm, Polstermaterial. Und auch bei diesen Arbeiten wirkt es so, als ob sie dieses Material eingesetzt hat, um die Formgebung äh, vorzunehmen. Und darüber sind dann textile Streifen, textile Elemente gewickelt. Und das Ganze ist mit einer Latexmilch eingestrichen. Und ja, dadurch entsteht eben diese ganz spezifische Oberfläche. Und jetzt kommst du. Wurde das Werk gebracht? Hast du es abgeholt? <lacht> In diesem Fall war das... Im Prinzip die Fahrt von Köln nach München. Meine Kollegin aus Köln und gute Freundin hat eine der Arbeiten zu uns als Leihgabe gebracht. Das war jetzt im Prinzip die Retourfahrt. Und sie hat eben dann die Arbeit vor Ort vorbereitet. Das heißt, den Zustand erfasst, alles dokumentiert, die Verpackung geplant und ist dann als Kurierin mit diesem Kunstwerk zu uns ans Museum gekommen. Und dann hast du die Kiste
0: bekommen. Ich vermute jetzt mal eine Kiste oder einen Container und dann hast du sie ausgepackt und sie wurde aufgestellt.
1: Ganz so schnell geht es nicht. Die Kisten, in denen diese Kunstwerke reisen, die sind mit ganz bestimmten Materialien verarbeitet, sodass in diesen Kisten ein stabiles Klima herrscht. Und das ist das Klima wie an dem Museum Ludwig in Köln im Depot. Also im Idealfall 18 bis 20 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 55 Prozent. Und unter diesen Konditionen wurde das Kunstwerk in Köln verpackt und dann ist es seine Reise angetreten. Und wenn es jetzt bei uns in München ankommt, haben wir mehr oder weniger die gleichen Werte, weil das sind einfach museale Standards, aber dennoch können Materialien bei kurzfristigen Schwankungen ja sehr empfindlich reagieren. Und deshalb ist es Standard geworden, dass man solche Klimakisten, also so nennt man die Verpackung, 24 Stunden erstmal stehen lässt an dem neuen Ort, sodass alle Materialien sich akklimatisieren können. Und wenn wir dann nach einem Tag die Kiste öffnen, dann ist das Kunstwerk ganz langsam in dem aktuellen Klima sozusagen angekommen und bekommt keinen Klimaschock, wenn du so willst. Und könnte es einen Lichtschock bekommen? Nee, das geht nicht so schnell. Also <lacht> Objekte sind tatsächlich auch lichtempfindlich. Ja. Also das ist auch neben Klima ein ganz großes Thema, was uns Restauratorinnen beschäftigt. Aber das ist eher eine langfristige Frage. Das ist nicht so eine Momentaufnahme. Naja, auf jeden Fall genau. Meine Kollegin aus Köln war dann vor Ort und wir haben dann gemeinsam das Kunstwerk mit den MuseumstechnikerInnen ausgepackt und dann gemeinsam den Zustand geprüft, dass es... Immer ganz wichtig, du hast ja vorhin auch die Versicherung angesprochen, dass nicht nur wir vom Museum Brandhorst uns den Zustand anschauen, sondern auch die Kollegin aus der Institution, die uns diese Leihgabe ermöglicht hat. Und wir prüfen dann gemeinsam das Kunstwerk, das kann unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen und dokumentieren diesen Ist-Zustand. Und meine Aufgabe ist es dann und die meiner Kolleginnen während der Laufzeit der Ausstellung am Montag, das ist der Schließtag bei uns im Museum, all diese Werke genau zu begutachten. Also wir, kann sich das so vorstellen, wir sind montags in der Sammlung unterwegs. Wir schauen uns unsere eigenen Werke an, aber auch die Schützlinge, die zu uns ans Museum gekommen sind. Und wir in Stauben zum Teil, wir schauen, ob die Klimatisierung stimmt, ob der Lichteinfall stimmt, ob sich irgendwas verändert hat an den Oberflächen und kümmern uns in dieser Ausführlichkeit und dieser Sorgfalt eben auch um die Leihgaben. Und nach Ende einer Ausstellungslaufzeit, bei Alexandra Birken wird das der Januar sein, wird voraussichtlich die Kollegin wieder zu uns reisen und wir schauen uns gemeinsam den Zustand wieder an. Im Idealfall finden wir keinerlei Veränderungen. Und dann tritt das Kunstwerk wieder gemeinsam mit der Kurierin die Rückreise an. Jetzt habt ihr ein Werk
0: aus dem Museum Ludwig ausgeliehen und die Restauratorin hatte die Möglichkeit, zu euch zu reisen. Wie
1: macht ihr das denn bei Privatpersonen, bei Sammlern? Da ist es ganz unterschiedlich. Häufig reisen da die Werke auch ohne Kurier und wir dokumentieren in gleicher Vorgehensweise ebenfalls diese Werke. In manchen Situationen äh, beauftragen private Sammler freischaffende Restauratoren oder Restauratorinnen, die das Kunstwerk vorbereiten, zum Teil auch begleiten. Und was sich jetzt gerade auch noch ganz neu entwickelt, das ist auch ein Resultat aus der Pandemiezeit, dass es sogenannte virtuelle Kuriere gibt, also dass der Kurier nicht mehr physisch vor Ort ist, sondern gerade wenn es eine Leihgabe aus Amerika beispielsweise ist oder aus einem anderen Land und die Anreise auch ja, deutlich komplizierter wird, dann machen wir es technisch möglich, dass sich die Kurierin, die Restauratorin live zuschalten kann und wir vor Ort im Prinzip eine Live-Übertragung des Auspackens, des Installierens und des Zustandschecks Vornehmen. Wir sind da gerade wirklich noch so in den Anfängen und üben uns darin. Das ist absolutes Neuland für uns. Aber die technischen Möglichkeiten sind da. Also die Kameras der iPads sind mittlerweile wahnsinnig gut, sodass man wirklich mit dem iPad an der Oberfläche entlang gehen kann und wirklich Nahaufnahmen vornehmen kann. Das ist spannend, aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Also das geht für bestimmte Werke, ist das eine Möglichkeit, aber es ersetzt natürlich nicht die Präsenz einer Kollegin vor Ort. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das bei den vier
0: mächtigen Buffs recht einfach ist. Mhm. Ihr habt aber auch ein Werk, DNA. Mhm. Es besteht ja gefühlt aus, naja, es ist eine, ich jetzt wieder, eine Epoxidharz- Leiste, auf
1: der unfassbar viele, äh, oder ein Band vielmehr. Genau, das ist im Prinzip aus Latex gegossen, also das ist so ein bisschen wie so ein Hautfilm, sieht es mhm. fast schon aus und das ist Latex in flüssiger Form, wurde das, so sieht es für uns zumindest aus, ausgegossen auf einem glatten Untergrund und dann hat die Künstlerin ganz unterschiedliche Materialien, also feine Äste, getrocknete Blätter, Kordeln, Tonband. Im Kunststoffschlauch, also ganz unterschiedliche Materialien, hat sie dann in diese noch weiche Latexschicht eingedrückt, eingebettet. Und diese Arbeit, die ist so relativ schmal und hochformatig, hängt senkrecht an der Wand und ist lediglich oben mit zwei Nägeln fixiert. Genau, so hat das zumindest die Künstlerin geplant. Es war eine ziemlich heikle Angelegenheit, diese Arbeit aus der Kiste zu nehmen. Also da fing es schon an, dass man sich eigentlich gar nicht ja, sich fragen musste, wo man überhaupt dieses Kunstwerk berühren darf. Und du kannst dir vorstellen, die Blätter, die sind ja wirklich getrocknet, da reicht die der kleinste, ja, ja, total. Also da reicht der kleinste Stoß und man hat die Gefahr, dass wirklich was abbricht. Die Arbeit haben wir uns für die Abendstunden aufgehoben. mit denen es so ein bisschen ruhiger dann ja. wurde im Ausstellungsaufbau und mit einem kleinen Team aus Museumstechnikerinnen und Restauratorinnen und Alexandra Birken war auch dabei haben wir dann uns genau überlegt, wo können wir die Arbeit anfassen? Und wir haben dann wirklich auch wie so eine Trockenübung gemacht, also so ohne Kunstwerk die Logistik irgendwie durchgespielt. Okay, du läufst dann rüber, du gehst dann da auf die Leiter, dann greife ich unten an, sodass dann in dem Moment, in dem es dann Realität wird und du diese hauchdünne Arbeit in der Hand hältst, Einfach kein Handgriff schief geht. Ja, und du hast ja wahrscheinlich auch total schwitzige Finger voll auf der Aufregung. Da sprichst du ein gutes Thema an, wir Restauratorinnen. Auch ein weiterer Punkt, mit dem wir uns manchmal nicht nur Freunde machen. Wir tragen beim Arbeiten Handschuhe, Nitrilhandschuhe, also wie sie auch in der Medizin zum Einsatz kommen. Und auch alle Kolleginnen vor Ort, die die Kunst tatsächlich berühren, tragen diese Handschuhe um genau, was du gerade ansprichst, zu vermeiden, dass Handschweiß oder Fett oder was auch ja. immer so an den Händen ist, in direkter Berührung kommt. Genau, der Nagelabdruck. Auch das gibt <lacht> es, genau. Das sind auch so schöne Schäden, die wir manchmal vorfinden. Ach, tatsächlich? Ja, also Klar, Kunstwerke, die in der Vergangenheit einfach äh, noch nicht in einem musealen Kontext waren, da kann das natürlich passieren, dass sie ohne Handschuhe auch mal angefasst wurden.
0: Wie betrachtet
1: man das denn? Also sagt man dann,
0: okay, das ist jetzt die Geschichte des Werkes, das gehört jetzt einfach dazu oder versucht man,
1: das auszubessern? Da sprichst du was an, das ist unheimlich schwer, gerade bei zeitgenössischer Kunst ganz klar zu trennen, was war intendiert von der Künstlerin oder was ist im Studio entstanden und ist somit Teil der Arbeit und was kam später hinzu. Also das ist bei ganz klassischen Gemälden viel eindeutiger. Die haben ihren vergoldeten Rahmen mit Ornament und einer Verglasung und man hat eine relativ eindeutige Situation. Und bei der zeitgenössischen Kunst müssen wir uns eigentlich bei allen Veränderungen fragen, war das die Künstlerin selber kam später hinzu und häufig kann man diese Fragen auch nicht endgültig beantworten was da unheimlich hilft ist ins Gespräch zu treten mit anderen Restauratorinnen die auch an Museen für zeitgenössische Kunst arbeiten und sich mit Kolleginnen auszutauschen also das ist für uns wirklich so eine Quelle an Informationen auf die wir wirklich oft zurückgreifen dass wir ins direkte Gespräch gehen und über uns über KünstlerInnen oder Werke austauschen, über Beobachtungen und häufig decken sich da dann Beobachtungen. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, auch mit der Künstlerin ins direkte Gespräch zu gehen. Das ist aber ein Schritt, wo man immer gut überlegen muss, wann geht man denen, wie wichtig ist es, um eine Entscheidung zu treffen, gibt es überhaupt eine Technik, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, mit dem Nagellack gibt es eine Technik, diese Rückstände zu entfernen. Also insofern, es spricht alles dafür, die Handschuhe zu tragen, also wenn man die Kunstwerke anfasst. Und ja, das kann auch mitunter manchmal ganz irritierend sein für Künstlerinnen. Wir arbeiten hier ja ganz viel mit lebenden jungen Künstlerinnen, die dann auch vor Ort dabei sind im Ausstellungsaufbau. Und ich glaube, es muss einfach unheimlich irritierend sein, wenn du dann deine eigenen Werke, die dir dann zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht mehr gehören, wenn du sie also wenn Sie schon im Besitz sind eines Museums oder eines Sammlers, das heißt, irgendwie ist es deins, aber trotzdem nicht mehr deins. Und Sie dürfen es ja auch gar nicht mehr ungefragt berühren. Mhm. Ja, also das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Also ab dem Moment des Verkaufens darf man ja keine externe Spur mehr anbringen. Genau. Genau. Oh, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, gerade wenn dann so eine emotionale Bindung
1: herrscht. Wie's Klar, man ist ja total mit seinem Werk verbunden und kennt es ja auch gut oder weiß mitunter auch ganz genau, wo man es anfassen könnte. Und dennoch wird man plötzlich zum ja, Zuschauer und nicht zur agierenden Person im Installieren. Das es kann mitunter ganz schön speziell sein, ja. Und man ist auch nicht mehr Herr oder
0: Frau der Entscheidung. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel DNA bleiben mhm. und wir die ich weiß nicht, 50, 100 Stöckchen sehen mm. und aus Versehen eins abbricht. Wenn ich jetzt Künstlerin wäre, würde ich sagen, oh, komm, draußen ist ein Baum, dann machen wir schnell ein neues Stöckchen dran. Ich habe es ja gemacht,
1: aber das, das funktioniert nicht mehr. Nicht so einfach, genau. Also ist die Künstlerin noch im Besitz des Werkes, dann können wir sie nur beraten. Wenn das eine Leihgabe ist von einer Institution oder von einem privaten Sammler, dann können wir nicht ohne weiteres Maßnahmen ergreifen oder auch wenn das Werk aus unserer Sammlung ist, wird es tatsächlich zu einer restauratorischen Maßnahme und ist nicht mehr ein künstlerischer Akt und trotz ist es für uns ungemein hilfreich, die Künstlerin vor Ort zu haben und mit ihr darüber zu sprechen, weil gerade in der zeitgenössischen Kunst ist es eben nicht so eindeutig, wie Restaurierungsmaßnahmen auszusehen haben, also ob eine Veränderung für die Künstlerin beispielsweise absolut in Ordnung ist oder ob sogar gewünscht ist, dass sich ein Kunstwerk verändert. Aber es gibt auch Künstlerinnen, die wollen den absolut perfekten Zustand und überhaupt gar keine Veränderung. Also wäre es ja eigentlich gut, wenn man als Künstler, Künstlerin direkt
0: eine Art Manual erstellt, wie zukünftig mit dem Werk umzugehen sein soll. Hat. Das,
1: das machen auch Künstler mittlerweile Ach. oder Künstlerinnen oder das Studio, je nachdem wie groß und komplex die Werke sind, dass sie wirklich ja, Handhabungen einem mitgeben und Empfehlungen aussprechen und das kann unter Umständen sehr hilfreich sein, um eine Idee zu bekommen, worauf die Künstlerin der Künstler Wert legt. Hast
0: du das denn schon mal mitbekommen? Also bei dir selbstverständlich noch nie, aber <lacht> dass mal beim Auspacken oder wieder Einpacken ein Werk irgendwie in ein Eck ab war oder ein, ein Stöckchen abgebrochen ist oder ein Faden verloren gegangen ist? Im Idealfall passiert das
1: nicht, weil <lacht> mittlerweile so professionalisiert ist, ich hatte dir das ja vorhin mit den Kunstspetitionen mhm. erzählt, letztlich ist der ganze Vorgang schon auf so einem Niveau angekommen, also auch mit Blick auf die Empfindlichkeit der Werke, aber auch die Preise, die sie letztlich erzielen am Kunstmarkt, dass man gar nicht mehr so salopp damit umgeht. Also ich würde sagen, das ist eher was, was in der Vergangenheit vielleicht klischere gehandhabt wurde, dass man ein Kunstwerk irgendwie in eine Decke mal eingehüllt hat und irgendwie auf dem Sitz hinten im Auto von A nach B transportiert hat. Wie früher, eingerollt und ab auf den Pferdewagen. Ja, genau. <lacht> und heute ist es mittlerweile so professionalisiert, dass man sich das gar nicht leisten darf. Kennst du den lustige Anekdoten?
0: Also vielleicht war es dann in dem Moment nicht ganz so lustig, aber ein paar Jahre später vielleicht. <lacht>
1: Ich würde sagen, es gab, es gab schon immer wieder Situationen, man nennt natürlich keine Kolleginnen und Nein, keine Künstler, <lacht> dass manchmal auch gar nicht klar war oder klar ist, wo hört Verpackung auf, wo fängt Kunstwerk an. Also Ach auch so. bei Alexandra Birken mussten wir unheimlich aufpassen und uns vorab informieren und mit den Kolleginnen austauschen, um genau zu definieren, wo hört Verpackung auf, wo fängt das Kunstwerk an. Zum Beispiel Knut. Knut, genau. Knut, äh, eine wundervolle Arbeit, bestehend aus Polyesterwatte, weißer Polyesterwatte, die um einen Stachenträger oder ein Konstrukt geschwungen und gewickelt ist. Da muss man die Arbeit natürlich gut kennen, was Teil der Ausstellungsvorbereitung ist, um genau solche Fehler zu vermeiden. Genau, in welcher Ecke ist der Knick? <lacht> genau, das äh, muss natürlich alles so bleiben, wie es ins Haus gekommen ist. Und, und ja. jetzt,
0: jetzt oute ich mich. An Knut habe ich einen Fussel entdeckt, <lacht> auch einen, einen Polyester-Fussel. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, naja, da ist vielleicht jemand vorbeigegangen und hat irgendwie von seiner eigenen Klamotte einen Fussel verloren. Aber das wird wahrscheinlich ganz und gar nicht der Fall gewesen sein, sondern dieser äh, Polyester-Knoll gehört wahrscheinlich genau an die Stelle.
1: So ist es. Also ähm, das sind natürlich auch Veränderungen, die schon beim Entstehen des Werkes entstehen können, ja, so sagt man sich, das sind natürlich Veränderungen, die von Anfang an Teil des Kunstwerks sind oder zu einem späteren Zeitpunkt auch dazugekommen sind. Das ist Mittengrund, warum wir die Werke in dieser Ausführlichkeit dokumentieren, wenn sie zu uns ans Haus kommen. Weil mir geht es ähnlich wie dir, man läuft durch die Ausstellung und jedes Mal hat man den Fokus an einer anderen Stelle und plötzlich fällt einem Detail auf, was man davor noch nicht gesehen hat. Und dann bin ich mal ganz erleichtert, wenn wir unsere ähm, gute Fotodokumentation haben, wo man wirklich nochmal alle Details durchgehen kann und sieht, okay, diese Stelle, die gab es schon von Anfang an, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, als es zu uns ins Haus kam. Aber das ist natürlich die Schwierigkeit zu sagen, ist sie irgendwann in der Zeit nach Atelier und Museum Brandhorst, hat da das Werk eine Veränderung erfahren oder ist es wirklich Teil der Arbeit und da ist natürlich Gold wert, die Künstlerin vor Ort zu haben, um ihr ja, auch genau diese Fragen zu stellen. Und jetzt sag mal, hier bei dem Werk, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, sieht
0: ein bisschen aus wie eine Hexe aus Birkenstöcken. Ah ja, Blondie Bagging. Ja, genau. Und jetzt sag mal, bei dem Werk Blondie Baggy, wir sehen eine Arbeit aus ja, Birkenstöcken ja. mit gestrickter Wolle umwickelt. Es hängen Haare hinab. Und dann sieht man eine kleine Schale, auch, ja, auch eine, eine Wollschale. Und da ist wahnsinnig viel Kleingeld drin. Mhm. Es juckt mich ja so unter den Fingern zu sagen, ach da hat man doch einfach das Kleingeld reingeschüttet. Ein paar Cent. <lacht> ist doch wurscht, wie die fallen. <lacht> ist wahrscheinlich überhaupt ganz und gar nicht wurscht, oder?
1: Naja, ich würde sagen, so akribisch ist Alexandra Birken nicht, dass sie jetzt oh auf Millimeter Dank. genau die Position der einzelnen Münzen ähm, definiert. Also die sind ja auch locker und nicht festgeklebt oder so. Aber dennoch, genau mit dieser Ernsthaftigkeit wie wir andere Zustände dokumentieren, machen wir das auch bei den Münzen. Also natürlich müssen wir kurz schmunzeln, aber meine Kollegin, die diese Arbeit erfasst hat von restauratorischer Seite, die hat alle Münzen gezählt, fotografiert von beiden Seiten und dann wieder zurück ins Körbchen gelegt. Und unsere Aufsichten, die permanent in der Ausstellung anwesend sind und vor Ort sind, Gucken genau auf solche Details auch, also dass wirklich da keiner auf die Idee kommt, eine Münze dazuzulegen oder gar eine wegzunehmen. Ja, genau wie
0: bei einem Wunschbrunnen,
1: Ja, die Assoziation gibt es auf jeden Fall bei der Arbeit und möglicherweise war das auch natürlich intendiert, dass, dass es solche Momente erzeugt. Aber dennoch ist es ein Kunstwerk, was zu uns ans Haus kam als Leihgabe und deshalb müssen wir das natürlich garantieren, dass das nicht passiert. Und es sind ja, ich weiß nicht, ob es echte Haare sind oder künstliche Haare, die ja
0: einen bestimmten Fall haben. Auch weiter vorne das Stück Honda, Honda, Bionda. Bionda, genau. Man sieht einzelne, ich weiß nicht, wie diese Teile von dem Motorrad heißen, diese Hauben, unter denen der Motor versteckt ist. Es sind vier Stück aneinander gestellt in einem schrägen Winkel und von diesen vier äh, Motorradkörpern fällt blondes Haar hinab. Jetzt würde ich ja wieder hingehen ne, und denke, ach ja, bürstet man einmal rüber und auch auf dem Boden sind sie mhm. ja ganz besonders orangiert. Ich könnte mir vorstellen, dass auch an
1: der Stelle man nicht einfach mal drüber bürstet. Auch in dem Fall waren die Kunstwerke so gut verpackt, dass die Haare wirklich so unversehrt das Kunstwerk mit seinen Haaren aus der Verpackung kamen. Wie verpackt man denn sowas? Kannst du so eine Verpackung mal beschreiben? In dem Fall, ich denke jetzt gerade an Honda, Honda, Bionda, war das Kunstwerk in einer Kiste in horizontaler Ausrichtung. Und die ganze Arbeit ist ja auf so einem Holzbalken montiert, also das ist Teil des Kunstwerks. Und mit diesem Holzbalken lag dann die Arbeit oder schwebte besser gesagt die Arbeit in der Kiste rechts und links raus. Machte sie eine Auflagefläche, sodass die Haare ganz gerade nach unten herabhängen konnten und eben keine Welle, kein Knick reinkam. Und auch da ist es natürlich wieder die große Frage, wenn das Werk Alexandra Birken noch selber gehört und sie im Ausstellungsaufbau dabei ist, dann kann sie auch die Haare noch bürsten oder in Position bringen. Sobald das Kunstwerk nicht mehr in ihrem Besitz ist, ist es nicht mehr möglich. Und deshalb muss man auch da wieder genau schauen, dass die Verpackung dem Kunstwerk angepasst ist. Und dann gibt es doch sicherlich auch Werke, die sehr einfach
0: zu betreuen sind. Kleins Jacket, eine Bronzearbeit, die an der Wand hängt. Vielleicht kannst du sie noch ein bisschen besser beschreiben als ich.
1: Ja, das ist eine Arbeit, bei der Alexandra Birken auf ein ganz klassisches, bildhauerisches Material zurückgegriffen hat. Bronze, also ein Material, das es schon bei römischen Statuen zu finden gibt und immer wieder in Werken von Künstlern verwendet wird und so auch bei ihr. Also sie arbeitet nicht nur mit ganz außergewöhnlichen Fundstücken und Materialien, sondern eben auch mit klassischen Werkstoffen. Und das ist eine Arbeit, die gegossen wurde, also auch ein ganz klassisches Verfahren oder eine Technik der Bildhauerei. Und das ist vergleichsweise natürlich eine stabile Arbeit. Also Bronze, Metall ist auch mit Blick auf die klimatische Situation oder auch die Lichtbedingungen deutlich leichter zu handeln als so eine hochfragile Arbeit aus einem Latexfilm. Die hat tatsächlich ein gutes Eigengewicht. Also hier sind dann auch wieder die Museumstechnikerinnen gefragt, eine gute Konstruktion sich zu überlegen, um die Arbeit sicher an der Wand zu montieren. Und das ist auch ein Material, das es dir überhaupt nicht verzeiht, wenn du es ohne Handschuhe oder mit der direkten Hand hm. anfasst. Also eine chemische Reaktion. Genau, haben. also der Schweiß ist einfach so aggressiv, dass er sofort mit dem Metall reagiert und es würde unmittelbar Veränderungen hervorrufen. Also auch hier genau, muss auch von restauratorischer Seite wieder genau begleitet werden, wie das Kunstwerk angefasst wird und wie es an die Wand kommt. Wie sieht eigentlich
0: dein Arbeitsalltag generell aus?
1: Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Aufgaben im Ausstellungsaufbau gesprochen, auch über die Kuriertätigkeit und die Betreuung von Kunstwerken, die auf Reisen gehen. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Alltag, aber unsere Kernaufgabe ist das Erhalten von Kunstwerken, also die Erhaltung. Dazu zählen zum einen praktische Konservierungsmaßnahmen, Restaurierungsmaßnahmen, aber auch die Sammlungspflege und Kontrolle, also der Montag. Der genau. Montag. <lacht> Das ist der Moment, wo wir alle Werke, die präsentiert sind, uns genau unter die Lupe nehmen, die Zustände beobachten, wenn es Veränderungen gibt, die genau registrieren. Aber in der Sammlung, in der Sammlungspräsentation ist ja wirklich nur ein Bruchteil der Kunstwerke ausgestellt und der große Teil der Sammlung befindet sich im Depot. Und die Schätze betreuen wir auch in dieser Sorgfalt. Also wir sichten die Werke, wir stellen fest, wenn es Handlungsbedarf gibt, wir Museumsrestauratorinnen haben weniger mit praktischen Restaurierungsmaßnahmen zu tun. Hm, wollte ich gerade fragen. Ja, Ja, das ist eigentlich ganz erstaunlich, wenn man an den Beruf der Restauratorin denkt, dann sieht man direkt, wie jemand so an der Staffelei sitzt. und Mit ähm, Lupe. Und genau. <lacht> und, und das findet tatsächlich auch statt. Aber das sind wirklich ganz seltene Momente. Und gerade auch in der zeitgenössischen Kunst ist es dann auch weniger die Staffelei, sondern oft auch dreidimensionale Objekte, die man dann im Atelier hat. Video, also mediale Kunst, ist doch sicherlich... Auch ein Thema. Das ist ein absolutes Spezialfeld der Restaurierung und auch hierfür gibt es einen Kollegen, der für die Sammlung am Museum Brandhorst, aber auch an der Pinakothek der Moderne arbeitet und für beide Sammlungen zuständig ist und sich den Medienarbeiten widmet. Und auch ein Kollege aus der Museums- und Ausstellungstechnik ist einfach wahnsinnig technisch versiert und kümmert sich um die Medienarbeiten, die bei uns präsentiert werden. Also das ist ein absolutes eigener Bereich, wo ich als klassische Gemälderestauratorin auch ganz glücklich bin, diese Verantwortung <lacht> abgeben zu dürfen bis zum gewissen Punkt. Aber um nochmal auf diese anderen Aufgaben zu sprechen zu kommen, an die man vielleicht gar nicht im ersten Moment denkt, wenn man an Restaurierung denkt, ist die Forschung, also das heißt die kunsttechnologische Erforschung von Werken. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Techniken mit den Materialien, die verarbeitet worden sind und haben eben die besondere Situation, ich hatte das eingangs schon erzählt, mit dem Dörner-Institut als Forschungseinrichtung und den Naturwissenschaftlerinnen dort auch ganz bestimmte Fragestellungen näher zu vertiefen. Also wenn es um bestimmte Materialien geht, die verarbeitet wurden. Ich denke jetzt gerade an eine Arbeit, die du auch in der Ausstellung gesehen hast, von Keith Haring, so ein Selbstporträt, also auch so ganz linear gezeichnet oder gemalt besser gesagt und ähm, der Hintergrund ist so grell pink also ist so eine richtig ja, leuchtende und oben ist ein neongrünes Krokodil genau ja. und bei dieser Arbeit hat der Künstler auf sogenannte Tagesleuchtfarben zurückgegriffen das sind eben diese grell leuchtenden Pigmente die auch so als Neonfarben beschrieben werden können und die auch ganz häufig bei Pop Art Künstlerinnen schon in den Werken also auch Andy Warhol wieder auftauchen Und das ist ein Material, das relativ jung ist in der Kunst und bei dem festgestellt wird, dass es auch sehr lichtempfindlich ist. Und in diesem Fall haben wir jetzt zusammen mit einer Doktorandin von der Hochschule der Künste in Dresden zusammen diese Arbeit näher untersucht, die… Dr. Randin beschäftigt sich genau mit diesem Material in der Kunst. Und wir haben sozusagen das Fallbeispiel geliefert. Und sie hat unser Werk untersucht und die Materialien bestimmt und wird das auch noch mal nach einer gewissen Zeit wiederholen. Und das sind Fragestellungen, denen wir uns auch erst annähern müssen. Also wo wir wirklich auch Grundlagenforschung betreiben, um Aussagen für die Zukunft treffen zu können. Wie lange können wir die Arbeit ausstellen? Welche Lichtbedingungen müssen wir einhalten? Ist damit zu rechnen? Dass die Farbe noch stärker verblasst oder ist die Alterung letztlich schon abgeschlossen? Das sind alles Fragen, auf die es noch keine eindeutigen Antworten gibt, weil jeder Künstler das Material so unterschiedlich verwendet, sodass wir da gar keine pauschale Aussagen treffen können. Und das macht letztlich die Arbeit auch so spannend und komplex und vielseitig, dass man bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin wieder komplett neu anfängt und sich die Technik, die Materialien, die Kompositionen anschaut und auch mal wieder ganz neue Phänomene daraus entstehen können. kann man ja fast mit Doktorarbeit drüber schreiben. Absolut. Also bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin im Werk findest du wirklich ganz spannende Fragen. Könnte es auch
0: sein, dass Künstler auf euch zukommen und sagen, an einem Werk von mir ist dies und dies geschehen?
1: Welche Erfahrung habt ihr mit einem Vergleichswerk? Ja, zumindest Künstlerinnen, die bei uns in der Sammlung vertreten sind. Also wir hatten ja gerade schon über die Wechselausstellungen gesprochen. Die widmen sich ganz häufig KünstlerInnen oder zeitgenössischen Positionen, die auch in der Sammlung vertreten sind. Und das ist immer ein ganz guter Moment, wo wir mit den KünstlerInnen auch ins direkte Gespräch kommen und genau solche Materialfragen auch besprechen und wenn wir können auch beraten. und Handlungsempfehlungen auch aussprechen können. Habt ihr auch ein Arsenal an Materialien? Das ist
0: vielleicht eher eine Frage des Nachlasses. Aber ein, ein Arsenal oder ein Lager an verwendeten Materialien des Künstlers, um mit exakt
1: derselben Farbe, mit derselben Mischung Restaurierungen durchführen zu können? Da spricht du einen total spannenden Punkt an, weil wir, man würde vermuten, dass das die ideale Vorgehensweise ist, wir machen das genau umgekehrt, wir nehmen Materialien, die sich anders verhalten als das originale Material. Also wenn du dir vorstellst, ein Künstler arbeitet mit einer Acrylfarbe, dann nehmen wir ganz bewusst nicht Acryl, sondern wir würden mit einem wasserlöslichen Material arbeiten. Und der Hintergrund ist, dass unser oberstes Ziel in der Restaurierung ist, unsere Maßnahmen immer wieder rückgängig machen zu können.
0: Ach ja, natürlich. Also dass wir
1: uns ganz bewusst differenzieren von der originalen Schicht und Materialien verwenden, die dem optisch sehr nahe kommen oder fast nicht zu unterscheiden sind, so mit dem bloßen Auge, aber unter dem Mikroskop oder im UV-Licht oder so. Aber wir greifen auf Materialien zurück, die auch sehr alterungsbeständig sind, damit wir garantieren können, dass unsere Maßnahme nicht auch ein Eigenleben entwickelt. Also ich denke jetzt gerade an eine Retusche, eine monochrome Gemälde, und die auch ihre Alterung vollzieht. Und plötzlich hast du farblich nach ein paar Jahren eine Abweichung der Ergänzung vom Original. Und das ist natürlich ein ganz unerwünschter Effekt, den wir umgehen möchten. Und deshalb ist die Materialforschung auch ein ganz wichtiger Bereich der Restaurierung, in dem man sich auch gerade im Studium ganz viel damit beschäftigt und auch hier am Dörner-Institut. Und ähm, wenn man sich um Kunstwerk nähert, ist es auch oft eine Herangehensweise, dass man versucht, wie so eine Art kleine Rekonstruktion, also die Gemäldeoberfläche oder Kunstwerkoberfläche im Kleinen, zu imitieren, sofern man weiß, welche Materialien der Künstler verwendet hat oder die Künstlerin. Und dann testen wir an diesem Versuchsfeld unsere Materialien, bei denen wir denken, die könnten sich eignen. Und wenn wir dann auf einem Weg sind, wo wir sagen, okay, das geht in die richtige Richtung, dann erst gehen wir ans Original ran und dann auch erst wirklich im Miniaturbereich unter mikroskopischer Vergrößerung nehmen wir kleine Versuchsfelder vor und erst wenn wir merken, okay, das funktioniert, dann gehen wir in den größeren Bereich. Es klingt, als würde eine Restaurierung ein Prozess sein, der sich über Jahre hinzieht. Zumindest die Vorbereitung braucht oft lange Zeit. Also es ist ganz interessant, dass dann die Ausführung manchmal fast weniger Zeit in Anspruch nimmt, als die Überlegungen davor, die Recherche, der Austausch mit anderen Kolleginnen, mit der Künstlerin, mit den Naturwissenschaftlerinnen, aber auch mit den Kuratorinnen, um inhaltliche Fragen zu klären. Und all dieses Wissen, was man sammelt und dann in den Versuchsreihen oder in der Materialrecherche, da steckt eigentlich die Hauptarbeitszeit drin. Und zum Teil kann die Ausführung dann relativ ja, zügig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, einem überschaubaren Zeitfenster vorgenommen werden. Was ist dir lieber, eine Restaurierung durchzuführen, also tatsächlich den Akt
0: des Behandelns oder die Dokumentation? Ich
1: finde es spannend, hier am Haus die Sammlung zu dokumentieren und mich als Sammlungsrestauratorin zu verstehen. Das heißt, die Geschichte nach einer Zeit vom einzelnen Werk zu kennen die im Blick zu haben, wenn beispielsweise eine Leihanfrage an uns herangetragen wird. Und das würde die Dokumentation betreffen, du gerade angesprochen hast, dass man die Werke allumfassend kennt. Aber ich komme natürlich aus der praktischen Restaurierung und ja, manchmal juckt es mich dann doch in den Fingern, dass ich ja viel zu selten für meinen Geschmack an die praktische Arbeit komme. Es ist auch ein bisschen Fluch und Segen, oder? Ja, Weil sobald absolut. du ran
0: musst, ist ein Werk kaputt. <lacht>
1: Oder sagt ihr kaputt oder renovierungsbedürftig oder. Ja, oder ja, das kann man durchaus sagen. Restaurierungsbedarf oder ja, Schäden. Also wenn es ein Schaden ist, dann ist es ein Schaden. Da gibt es keine schönere Beschreibung dafür. Ähm, aber das kommt im musealen Kontext viel, viel seltener im Idealfall gar nicht vor. Ähm, das ist tatsächlich dann eher, wenn du Restauratorin bist in einem freien Atelier und Kunstwerke, die bei Sammlerinnen im Wohnzimmer hängen. Ja, oder in einem anderen Kontext auftreten, da hast du tatsächlich eher mit so richtigen Schäden Dok und Restaurierungen zu tun. Frau Dr. Kunst. Ja, genau. <lacht>
0: so schön, weil du eben ja auch von der Patientenakte sprachst.
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Überschneidungen, auch unsere medizinischen Handschuhe oder auch unser Werkzeug. Also wir haben ganz viel so Dentalwerkzeug und ganz feines Besteck aus dem chirurgischen Bereich. Oder auch die Mikroskope kommen oft aus der Medizin, die wir für die Restaurierung nutzen. Das hat auch damit zu tun, dass die Restaurierungswissenschaft ein ganz, ganz kleiner Bereich ist im Vergleich zu anderen Fachbereichen oder Ausrichtungen und wir uns da immer ganz findig umschauen müssen und ja, rauskriegen müssen, wo gibt es welches Material, wo gibt es welche Technik, die sich auch bei uns gut anwenden lässt. Also da ist oft Kreativität gefragt, wie du
0: strahlst, das ist so schön. Du liebe Isabelle, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich hier mit chirurgischem Fingerspitzengefühl <lacht> durch die Ausstellung, durch das Haus begleitet hast und mir wirklich ein, also ich finde, an der Stelle passt es wirklich, einen Blick hinter die Kulissen gewährleistet hast und wir ja anhand von deiner wunderbaren Art. Den Beruf der Restauratorin genau. <lacht> näher kennenlernen durften. Und ja, du hast wahnsinnig viel Freude und Lust auf die Ausstellung geweckt. Ich glaube, ganz viele Leute möchten sich jetzt anschauen, wie die Haare fallen und wie das Geld liegt und wie die Stöckchen stecken. <lacht> und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das ist ein Geschenk.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und ja, dein Interesse an unserem Beruf und mich hat das total gefreut, dir diese Einblicke zu geben, weil oft ist, sind wir tatsächlich so im Verborgenen und agieren entweder am Montag, am Schließtag des Museums oder bei uns im Atelier, wo man selten vorbeikommt als Besucher und ja, wir bleiben oft so im Verborgenen und das ist unheimlich schön, teilen zu können, woran wir arbeiten, womit wir zu tun haben. Und es ist so spannend, ich danke dir von Herzen. Gerne. Bis bald. <lacht> Bis bald.
0: Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!